0: Hallo, ein herzliches Willkommen beim Podcast des Baldrum Verlags. Hier an den Mikrofonen sind ihr Carsten Böhne und ihr Matthias Steigner. Es freut uns, dass sie mit dabei sind. Nun aber viel Spaß bei unserem Podcast. Aaron? Aaron. 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 Moin Carsten. <lacht> Hi. So, wir hatten ja beim letzten Mal ein Buschmilz und du hattest ein anderes T-Shirt an. Ich genau. hab das gleiche T-Shirt an.
1: Ich war zwischenzeitlich schon mal in der Maske wurde verschönt. Ich habe jetzt ein Baldrum Verlag-T-Shirt an, das wir uns mal privat gemacht haben, mit entsprechendem Logo auf Schultern und unserem Schriftstück. auch irgendwo von, der Name? Doch, daneben irgendwo auf mal da, der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Da steht Kast. Da steht,
0: Kasten. Da steht Kasten. Also wohl dein T-Shirt dann. Ne? Ja, das passt
1: mir ja nicht. Das ist mir nicht breit genug. Ach Quatsch
0: so glaub, aber wir haben selbe Größe. Oder? Aber äh, beim letzten Mal hat man ihren, deswegen gibt es heute den Schotten. Ne? Also wir wollten mal wieder mit der Tradition. Wie liebevoll Tradition.
1: du immer diese Flasche touchst. Ne? Das, mach, das ist bei dir so ein Reflex. Ist er dir schon mal aufgefallen?
0: Ich mag das. Ich mag, ich mag Haptik, weißt du? Mhm. Um, und zwar einen Aaron. Der wird jetzt gerade auch in die Kamera gehalten. Das Schöne ist, er ist nicht gefärbt. Also da bin ich mir sehr sicher, weil es nämlich auch, auch unter anderem auf der Flasche steht. Und er war, er war unter anderem in einem Amarone-Cask. Also, einem Rotweinfass, einem Amarone. Ich fand das sehr spannend, weil ich glaube, ich der erste Whisky, den ich jemals getrunken habe, der in einem Amarone-Fass war. Und ich mich dann gefragt hat, ob das wirklich lecker sein kann. Und ähm, Offensichtlich jetzt. Offensichtlich schon,
1: ne? Ich sehe gerade, er hat 10% mehr wie der Vorgänger, den wir hatten. Das kann
0: sein, der ist stärker. 50, ja. Zum Wohl. Zum Wohl. <lacht> Zum Wohl. Jetzt muss ich husten, meine Güte. War es auch sonst deine Aufgabe? Ich wollte gerade
1: sagen, oh, das ist gut, ah,
0: ja. ja, ist ja ein Schotter.
1: Und ach, das war ja klar, dass das heute noch irgendwann wiederkommen.
0: <lacht> war ja klar. Er Erzähl, Umdrehungen mehr, deswegen ist es ganz gut, weil wir nehmen wiederum zwei Podcasts aus, merkt man an meinem T-Shirt, nicht an seinem. Also
1: ähm, ich bin ja flexibel, ne?
0: Und ich bin zu Hause, ich könnte eigentlich jederzeit, könnte fünf neue T-Shirts anziehen, auch währenddessen. Nein, das wäre eine das super gute Dinge. Das, machen wir, das <lacht> machen wir besser nicht. <lacht> da wäre so viel. Nee, bitte nicht. Nee, nicht. Also, besser wenn ihr
1: mich was aufschneiden weil zum ein du das Mikrofon wieder so arg. Ne?
0: Ja, genau. Ähm, ist die Tür übrigens
1: gut genug zu, damit ein Hund wieder reinkommt?
0: Ja. Ja. Ja, aber der ist seitdem, seit kurzem nur noch da oben. Zu, zu heiß draußen. Ah, gut. Der Hund hat Geschmack.
1: Gut, haben wir heute ein Thema oder reden wir nur über Whiskys heute?
0: Ach, du, wir könnten noch eine Weile über Whisky reden, das ist mir überhaupt kein Problem. Aber ich glaube, heute haben wir ein Thema.
1: Was hat ein Whisky mit Literatur eigentlich zu tun?
0: Es ist relativ einfach. Es gibt da eine Anthologie aus dem Waldrum Verlag.
1: <lacht> Diese Steinvorlage hat geklappt. Und <lacht> das Erf ohne Absprache. Mit dem Ohne
0: Erf
1: Absprache. Ne? Dem und da liest man
0: viel. Whisky mit ist. Whisky und Literatur. Ja, <lacht> genau. Wobei die
1: sich nie entscheiden können, ob die mit <lacht> EI -E oder nur mit Y geschrieben werden.
0: Ich glaube, das war eines, eine.
1: gerade gesagt? -E e -E e -E e -E nicht e -E. Ja.
0: Ähm, Ich glaube, das war eine der, der, der schwierigsten Sachen beim Lektorat, dass wir darauf achten müssen.
1: Genau. Und dass wir auch darauf achten müssen, wie es Schlaunscher dann geschrieben wird. Ne? Und ja. Weil das ist auch pro Land. Unterschiedlich. Aber ja. im Lektorat haben wir ja schon mal gehabt, das Thema.
0: Ja, genau. Nee, heute machen ja? wir mal. Wie bist du von
1: uns beiden heute?
0: Ich bin, ich, ich glaube, ich will der Antagonist sein. Ich bin in schwarz gekleidet.
1: Okay, dann bin ich der Protagonist. Über den gibt es ja weniger zu sagen. <lacht> dann man kann, jeder erzählt von sich selbst in seiner Rolle und dann ist es gut. Also heute geht es um Protagonisten Antagonisten. Genau.
0: Oder, um es mal,
1: nicht
0: genau, Oder um es mal noch ein bisschen breiter zu fassen, um Figuren an sich in einer Geschichte. Ich will jetzt mal ganz bewusst sagen, in einer Geschichte, die etwas länger als eine Kurzgeschichte ist, also Novelle oder in einem wirklichen Roman. Roman. Genau. Ähm, in einem von
1: hier zusammengedampften Roman mit übersichtlichen Seitenanzahlen.
0: Okay. Ja. Und da gibt es zwei Hauptfiguren. Ja. Den Protagonisten?
1: Das kommt aus dem Griechen. Also das kommt aus dem
0: Und den Theater. Antagonisten, also mich. Also sprich den, den Helden und den Gegenspieler. Oder den Anti-Helden.
1: Muss er nicht zwingend sein? Er muss nicht zwingend anti sein.
0: Ja, da, deswegen sage ja. ich ja auch den Gegenspieler. Ja. Ähm, hört sich freundlicher an. Aber manchmal ist es auch das, der anti -Helden. Das gibt
1: es in der. In diesem Verhältnis, Protagonist und Antik oh
0: Gott, ich krieg Antagonist,
1: anta kriege ich, krieg ich heute Antagonist, <lacht> kriege ich nicht auf den Schirm heute, ist zu warm, ich habe Gehirnerweichung, man sehe es mir nach, wir haben seit Wochen heiße Temperaturen, mir schmilzt ja. meine zwei Ganglien da oben einfach nur weg, gibt es in der Anatomie auch, nämlich beim Bizeps und beim Trizeps, das ist nämlich auch ein Gegenspieler, deswegen wird auch dieses so bezeichnet. Mhm. So, Medizin haben wir jetzt genug <lacht> Wie kamst du überhaupt da drauf? Wie
0: kamst du überhaupt auf Muskeln? <lacht> das ist mir, ich hab, ist mir ein komplettes Rätsel. Ich
1: arbeite im Gesundheitswesen habe da auch eine Ausbildung so. mal gemacht. Ne?
0: Okay. Ja, wie ich da drauf kam. Also mhm. äh, also A, wir sind ein Verlagspodcast und wir sprechen über Literatur. Manchmal sollte man vielleicht auch mal über Dinge innerhalb eines Buches sprechen. Mhm. Und da wir ja schon das ein oder andere Buch herausgegeben haben, mhm. dachte ich, es wäre vielleicht mal ganz nett, darüber einfach mal so zu plaudern. Äh, was Helden sind, äh, vielleicht wie man Figuren entwickeln könnte oder wie man Figuren sieht. Vielleicht willst du die eine oder andere Figur einfach aus irgendeinem Buch nennen, ohne, ohne jetzt vielleicht tiefer drauf einzugehen, aber so einfach mal zu sagen, das ist eine Figur, die mir besonders gut gefallen hat. Es kann ja auch eine, ich sage jetzt mal, be bewusst eine begleitende Figur mhm. sein. Also neben dem Protagonisten, dem Antagonisten gibt es typischerweise in Romanen meistens auch noch andere Figuren die sozusagen die Geschichte begleiten. Mhm. Ähm, aber äh, manchmal gibt es auch mehr als einen Protagonisten, was aber schwierig ist, wie ich finde. Manchmal gibt es mehr als einen Antagonisten, was auch schwierig ist, wie ich finde. Ähm, und manchmal wie? ist der Antagonist auch, oder der Protagonist und der Antagonist eine Person. Das finde ich sehr spannend. Das ist auch spannend. Ähm, also sprich, der Held, der sich selber im Wege steht.
1: Oder der Schizophrenes.
0: Oder der gar Schizophrenes, ja. ja. Ähm, und ich würde einfach ganz gerne darüber sprechen, wo kommen die Figuren her? Wer, wie, Matthias, sie ich höre dir gerne sie, zu. Sie, Wie entwickeln sie ich, sich? Ich höre dir so zu heute. Okay, du hörst mir, du hörst mir heute ich nur auch, zu. Ich höre dir heute sowas okay. von zu. Also ne, nehmen wir mal das, das schöne Beispiel eines Krimis. Ein Krimi hat typischerweise irgendeine Form von, ich sag mal Ermittler, es muss ja nicht ein Polizist sein, es mhm. kann ein Kriminalkommissar oder sonst was sein, aber es kann eben auch, äh, wie Miss Marple, um jetzt mal einen Helden zu nehmen, einen mhm. Protagonisten, den viele kennen, sie ist eben mhm. keine Polizistin. Das sie sind das ist nicht mal Detektivin. Ich was war das, ihr das eigentlich? Das was war eigentlich Miss Marte? Sie, war, ja, doch, Miss Marple sie war, war doch nicht
1: gegendert gerade von dir. Das ist das erste Mal, seit wir hier Aufnahmen machen, dass du vergessen hast zu gendern. Echt? Ja.
0: Eieiei. Habe ich noch nie Polizistinnen? Nee, du ja. hast Ermittler gesagt gerade bei Miss Marte. Ah, okay. Ermittler? Okay, ich ja. habe Ermittler gesagt und dann Miss Marple als Beispiel genommen. Dann habe ich ja gecheckt. Umgekehrt, nee, du
1: hast Miss Marple gesagt und das hat sie ist die erste Ermittler. Da ist sie ist die erste Ermittler. Oh gut, wir spulen das immer zurück. Schnitt.
0: Nee, wir machen keinen Schnitt.
1: <lacht> genau. Auf alle Fälle ist es so. Egal, mach weiter.
0: Ich höre dir zu. <lacht> so, also Miss Marple, die glaube ich immer als Hausmädchen irgendwie gearbeitet hat oder als. Nee, 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 ich glaube als Hausmädchen meistens, ne? Irgendwie so.
1: Ich habe noch ganz gelesen von ihr.
0: Ich überlege gerade, ich glaube, die, die kam immer in irgendeinen Haushalt und dann passierte ein Mord. Oder es passierte ein Mord, bevor sie zum Haushalt kam. Ähm, also sie war auf jeden Fall weder Polizistin noch sonst irgendetwas. Ähm, aber sie war im Prinzip ja die Protagonistin. Und der Gegenspieler, der Antagonist, war typischerweise eben der Mörder. Meistens waren es, glaube ich, bei Miss Marple. Ich habe nicht alle gelesen. Ich glaube, es waren immer Männer. Nee, es waren auch Frauen. Ich meine, da war auch mindestens eine Frau dabei, an die ich mich erinnern kann. Und im Prinzip ist die Geschichte meistens ein guter Roman. Meistens wird aus der Perspektive oder auf die Perspektive, auf, die, auf den Protagonisten schauend mhm. erzählt. Aber natürlich muss der Antagonist mindestens einen gleichwertigen und jetzt rauschts. In YouTube sieht man das übrigens. <lacht> nee, man sieht das Rauschen nicht in YouTube. Man hört es noch nicht mal, weil der Ton hier anders ist als der Ton da. Äh, für die Leute, Und die es
1: nicht gesehen haben, er hat gerade wieder mal mit dem Finger auf den YouTube-Kanal
0: gezeigt. Den YouTube-Kanal gezeigt. Ja, weil die, Hallo YouTube.
1: diese Geschichte wird anders aufgenommen. von Spotify.
0: Aber wenn ich Hallo Spotify mache, brauche ich die Hand nicht eben, ne? Nicht wirklich. Aber Kann wenn ich, ich, ich sage, biete, ich habe die Hand, kannst gebucht. du bitte weitermachen. Okay, gut. Ähm, also ähm, typischerweise wird ein Roman ja aus der Sicht des Protagonisten erzählt und der Antagonist legt dem Protagonisten mehr oder minder Steine in den Weg oder das ist so
1: der Klassiker, ja.
0: versucht sich zu äh, versucht sozusagen gegen das Ziel des Protagonisten zu kämpfen und der Protagonist stolpert irgendwann mal typischerweise über den Antagonisten oder über das, was der Antagonist ihm in den Weg gelegt hat. Und am Ende gewinnt typischerweise der Protagonist. Also das so der klassische Roman, sage ich mal. Die klassische, wie man so sagt, ich glaube Heldenreise nennt sich das. Also das heißt, da gibt es einfach mehrere Stufen und es gibt halt immer dieses der Protagonist, dann fällt er irgendwann runter und dann steigt er wieder auf und dann gewinnt er. Ist nicht immer so. Nee. Aber häufig. Manchmal gewinnen auch die Antagonisten, das finde ich meistens cooler.
1: Das ist spannender, das ist dann eher französisches ja. Kino.
0: Ja, genau. Und oh. das so, ja.
1: Die klassische Reihe ist wirklich so, dass aus der Geschichte her gesehen diese zwei Positionen deswegen aufgetreten sind, weil es im griechischen Theater damals nur zwei Schauspieler gab, ja. die alle Rollen gemacht haben. Und deswegen ist den einen gab der den Protagonisten gespielt hat und den Antagonisten der andere Schauspieler. Es war auch immer nur Männer, die haben auch die Frauenrollen gespielt. Es yep. war sogar zu Shakespeares zeiten damals noch so, dass die Frauenrollen von Männern gespielt worden sind.
0: Wobei, da gab es nicht dann auch schon mehr Da gab es mehrere Schauspieler, Schauspieler auf der Bühne, schon, ne? genau.
1: ja. Das sind ja ein paar hunderte von Jahren zwischendrin. Oh, ja, Aber von der, von der Grundtheater-Idee war das damals so mit Tram, Tram, äh, Drama, Drama und Komödie, Drama. eben diese zwei Darstellungsformen, dass es immer nur zwei Schauspieler gab. Mhm. Und wo die Musik dann mit unterstützend dabei eine Rolle gespielt hat, um die Geschichte nach vorne zu bringen, hat sich in die Literatur weiter, weiter reingerettet. Das ist heute immer noch so, dass es nicht nur zwei gibt, sondern dass eben diese Rundenverteilung ja. da ist, wobei der, die Rundenverteilung des Helden nicht unbedingt immer die glückliche sein muss, weil es gibt auch gescheiterte Helden. Ja, das ja. ist immer ein bisschen variabler geworden und auch in der Gegenspieler Weise. kann durchaus mal derjenige sein, der die positive Rolle spielt. Also da ist in der Zwischenzeit alles offen. Es ja. ist nicht mehr so, ja, wie es vor ja, ja, ja. ein paar hundert Jahren noch war, wo das in, in gegossen war. Das musste so stattfinden, ansonsten wurde das nicht genau.
0: gespielt. Im Prinzip muss man ja auch sagen, also ich meine, weil du sagst, es wurde in die Literatur übernommen, aber eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, sind ja diese Theaterstücke auch geschrieben worden. Das ist ja auch eine es Form ist, von Literatur, ist, ne? ist so, ja. Also ein Theaterstück. Also ich, ich weiß, welches Theaterstück habe ich denn mal in der Schule lesen müssen? Viele? Müssen das ja alle. Müssen musste ich sie alle, ja. aber ich. Ich, mir, mir fällt jetzt das ein Theaterstück Grieche? nicht mehr ein. Nee. Also, griechische Tramödie haben wir noch es nie war, gemacht. Ich glaube, es war auch kein Shakespeare. Ah, ich weiß es nicht mehr. Ich, oh, es muss traumhaft gewesen sein. Äh, es muss tra Traumat traumatisieren, ja, Traumat traumatisierend ja, gewesen ich sein. Wie das was Traum ich mich nicht mehr. Dramatisch, Traumatisch. Traumatisch, ja. Traumatisch Traumatisch Traumatisch. Traumatisch. Traumatisch Traumatisch. ja. Traumatisch, ja. Traumatisch, Traumatisch. Traumatisch, ist Traumatisch. ja. Traumatisches Drama. Ja, wir hatten wir gelesen: kaukadische
1: Kreidekreis. Wir hatten Nathan der haben wir gelesen. Wir hatten.
0: Ähm, und was, was, einige Sachen. Gemacht. genau und was ja im Prinzip nichts weiter als auch also ich meine Shakespeare hat ja auch Theaterstücke geschrieben und, ach. und ja ja hat er so geschrieben ja.
1: ist das bewiesen
0: ach so ja nee hm? wir sollten nicht Shakespeare nehmen nehmen wir mal jemand ja. nehmen wir doch mal Brecht
1: und dann wissen wir dass er es geschrieben hat <lacht> ne? der wurde gesehen dass ja. er es geschrieben ja, hat ne?
0: genau und ähm, ja, genau. Shakespeare ist. Ich glaube, wir sollten mal einen eigenen Podcast über Shakespeare machen. Aber wär ich wär glaube, da, da müssen, Idee, wir, irgendjemand wir, ein, da müssen wir uns jemand einladen, der sich mit dem Scheiß auskennt. Da holen
1: wir Phil Lorenz runter. <lacht> der kennt sich schon aus mit dem. Okay. Ah, ja. Der kennt sich ganz Idee. sehr gut aus mit dem.
0: Ja. Wollt ihr denn nicht
1: auch ein zweites Buch schreiben? Doch, da ist er dabei. Das Könnten, haben wir ja. Das haben wir ja da.
0: Könnten wir da nicht dann gleich zwei Podcasts auf, <lacht> aufnehmen Toll. mit ihm? Einmal über Shakespeare und einmal über. Ich das finde, Buch. wenn du das
1: jetzt hörst und du hörst uns, ja, das weiß ich. Oder siehst kommen einfach mal wieder Sehen. runter oder mehr kommen wir hoch zu euch zu dir, ja. wobei der Aufwand für uns hochzukommen mit unserer Familie ein bisschen aufwendiger ist. Der Pisch hat sich wieder eingeladen, mal runterzukommen. Da können ja. wir auch wieder wobei, wo wo da, wo ah, wir, im wobei wir Norden. sollten das
0: glaube ich nicht so sagen hm. irgendwo im Norden. im Norden, aber nicht an der nicht an der Küste, oder? Nein,
1: aber so weit. Ja, ich glaube, so meine
0: Frau fände das ganz cool, wenn wir da hinfahren würden.
1: Ich will es mal so formulieren: Da, wo er derzeit lebt, ist nicht da, wo er früher gewohnt hat. Ah, okay. Aber wir können mit, mit finden, können wir, das, das Buch ist ja fertig, das, ist ja, das kommt ja noch raus in den nächsten anderen Jahren.
0: Gut. Nee, das also na, an dieser Stelle, Herr Lorenzen.
1: Herzlich eingeladen. Äh,
0: wir würden gerne einmal über Shakespeare sprechen. Wir erwarten im Prinzip Der von würde dir. würde über
1: Shakespeare sprechen mit dir. Von
0: dir erfahren, äh, wollen wir eigentlich die, die Fakten wissen, die Fakten, und wir plaudern einfach blöde dazwischen. Das können wir gut das können wir wirklich also haben. Wir trinken auch den dann. Whisky, du musst den nicht trinken. Den macht er ja nicht. Ja, eben, deswegen. Ja,
1: er hat andere leckere Sachen gedrungen. Wir ja. können dann auch gerne wieder in den Wirtschaft aber, gehen, und aber gucken genau, was Aber genau das kommt. ist es ja eigentlich. Also
0: ja. im Prinzip ist. ist und ich meine da, ja, Literatur hat sich weiterentwickelt und da sind wir, glaube ich, ganz froh drum. Ja. Ähm, also der Protagonist muss auch nicht mehr der weiße, strahlende Ritter mit der silbernen Rüstung auf dem weißen Schimmel sein, der auf jeden Fall gewinnt und die Prinzessin am Ende heiratet. Ich glaube, den Mist möchte keiner mehr lesen, sage ich jetzt mal, obwohl es das immer noch gibt. war das
1: bei der Rosaminde-Pulscher, die macht das heute noch so, ne?
0: Bei der pilcher macht pulscher pulscher Pilche Pull. oh mein Gott. Ähm, also ich glaube, das, das, das muss es heute mhm. nicht mehr sein. Ähm, ebenso auch muss der Antagonist nicht immer einfach strunzböse sein. So, ne? Also so, so einfach nur böse.
1: Gut, aber jetzt kann man ja mal erzählen, warum gibt es das überhaupt? Wieso spielt man mit zwei verschiedenen Figuren die... Spannung. Genau, der
0: Spannungsbogen, der ergibt sich daraus. Ja. Ja. Also nur so. es wäre total flach, wenn es nur einen Protagonisten gäbe. Ja. Wobei das natürlich nicht stimmt, weil... Auch, auch wenn Buch schreibt. Ne? Auch in einer Kurzgeschichte, wo es meistens nur eine Figur gibt, gibt es ja einen Spannungspunkt, aber der ja. kommt aus einem anderen Grund zusammen. Und am Ende ist der Antagonist meistens in der einzelnen Figur mit drin. Aber genau, aber im Prinzip Spannung. Und ja. das ist es eigentlich. Und wenn du beispielsweise, und da finde ich halt Krimis immer sehr, sehr passend, weil also gute Krimis zumindest ja immer wieder auch mal einen Schwenk in Richtung Antagonist machen und dann einfach mal erzählen, was der Antagonist macht. Und du weißt in dem Moment ja vielleicht vorher schon, shit, der Protagonist bekommt jetzt echt Schwierigkeiten, weil dieser Antagonist was macht, also Spuren verwischen beispielsweise oder äh, was auch immer, ne? mhm. oder eine Falle stellen äh, oder mhm. ähm, jemanden sozusagen als Mörder hinstellen, was ja beim Krimi häufig der Fall ist, äh, jemanden als Mörder hinstellen und, und Beweise zu machen, dass derjenige der Mörder ist. Es gibt ja noch und, andere Bücher. Und der, und, der, und der Leser denkt sich, ah, warum sieht er das nicht, der Protagonist? Der? Ich, wenn
1: er nicht die Zeit liest wie der Leser. Ja. Es gibt aber auch andere Bücher, die keine <lacht> Krimis sind, wo es ja auch durchaus ja. Sinn macht, dass man einen Gegenspieler oder einen Gegenpart in irgendeiner Form aufbaut, wenn man zum Beispiel ähm, Bücher nimmt, die in der, in der jetzigen Zeit leben, wo es keiner umgebracht wird, sondern einfach nur die Sagen wir mal, soziale Situationen von jungen Menschen erzählt wird, die in einem Spannungsfeld des Aufwachsen bei Coming of, come, wie heißt, Coming of Age heißen die Dinge. Ja, und dann eben auch die entweder anderen Jugendlichen einspielen oder die Eltern da rein spielen, die andere Ansichten haben, wie der Jugendliche aus seinem Drang ja. aus dieser Welt ein bisschen auszubrechen, was er dann auch zu erleben, das kann durchaus spannend sein. Ne? Kann auch sehr sozialkritisch ja, werden.
0: Auch Liebesgeschichten ja, kann ja, spannend sein. Das
1: ist ja oft ein Teil davon ja, bei Coming ja, of Age. Ja, ja spielt es ja mit ran, diese sexuelle Spannung, diese erotische Spannung, die die ähm, Konflikte, die sich über die Elternhäuser, Freundschaften, Schule, Beruf oder was es da alles so gibt, kann sich da ergeben. Ne? Da ist auch manchmal der Chef, der einfach einen nicht versteht ja. oder oder, ver oder keinen kein Grip hat, hey, für was er wirklich vielleicht beruflich besser geeignet wäre.
0: Oder auch der, der Klassiker, ich glaube, ich weiß nicht in wie vielen Podcast ich schon diese, diese klassische Dreiecksgeschichte immer wieder nenne, also zwei Männer und eine Frau. Zwei Frauen und ein Mann. Und ähm, im Prinzip ist immer spannend, wenn man diese Geschichte mal so ein bisschen analysiert, ist es eigentlich immer so, dass die wo zwei sind, also sprich zwei Frauen oder zwei Männer, da ist der Protagonist und der Antagonist. Und der Protagonist kriegt am Ende den, den vom gegenüberliegenden Geschlecht. Übrigens, das gibt es nicht mit gleichgeschlechtlich. Ich glaube, diese Geschichte hat noch keiner geschrieben. Falls jemand queere
1: Weihnachten
0: Neu, ne? Weihnacht noch ja. ähm, bedienen möchte, das wäre eine geile Geschichte, da würde ich mich sehr drüber freuen. Ähm, und im Prinzip sind diese zwei, die, die, der Protagonist und der Antagonist, der Protagonist gewinnt am Ende das, das Herz, also die Liebe des der, das, das Anderen oder der Anderen. Wenn ich so eine Geschichte schreiben
1: würde, wäre der Protagonist der der nichts gewinnt, und die anderen Antagonisten würden zusammen weggehen. Das wäre mein Plot ich würde leer laufen lassen.
0: Ich würde Protagonist und Antagonist zusammenbringen und die kriegen plötzlich eine, eine, eine schwule oder lesbische Beziehung und die, der Gegenpart sagt sich oh nee. Hm? <lacht> <lacht> Aber das nur, nur also auch da mag keine Grenzen auch, Genau auch sein, da oder? auch da ist es also auch der klassische, ich sage jetzt mal, auch noch, wenn ich noch nie einen gelesen habe, aber ich habe schon mal mit einer Autorin gesprochen, die viele davon geschrieben hat. Diese klassischen Heftchenromane über Adelshäuser und Prinzessinnen und ähm, die
1: hast du noch nie
0: gelesen? gelesen. Nein. Noch
1: nie? Noch nie? Da machen es gemeinsam. Puh.
0: Ich war jetzt, ich war jetzt ganz kurz <lacht> sehr geschockt. Und ja. aber ich habe mal mit einer Autorin ja. gesprochen und äh, die sowas schreibt ich sage den Namen nicht, weil sie möchte eigentlich nicht, dass ihr Name da mitfällt, weil sie schreibt auch was anderes und da möchte sie eigentlich berühmt mit werden, aber Geld verdienen tut sie mit dem anderen Scheiß. Und das, das, das Spannende daran ist eigentlich, auch da gibt es einen Protagonisten und einen Antagonisten, also auch in einer klassischen ich sag mal schnulz Schnulzliebeskomödie, die ähm, tausendfach gelesen wird, muss ja nicht unbedingt eine Komödie sein, aber auch da gibt es das. Und ähm, das Spannende und ich glaube, das ist das, worauf es ankommt. Bei einem guten Buch als Leser möchte man sich eigentlich möchte man mit einer der Figuren mitfiebern. Typischerweise. Das ist jetzt nur auf YouTube sichtbar. Für alle, die jetzt gerade uns auf Spotify hören, schaut auf YouTube rein. Ähm
1: ungefähr um die 22 23 Minuten rum.
0: Ja. <lacht> Möchte man mit so einer Figur mitfiebern und möchtest du? Ja. Ja, das mein das das, das wegen, also ich lese Geschichten nicht wegen der Geschichte, sondern wegen der Figuren. Ja, der ja, Geschichte ja. der Figur. Das ist nicht schon ein Satz. Doch, echt natürlich, das ist der Grund, warum ich lese. Ich lese die Texte eigentlich wegen der Geschichte. Die Geschichte ist eine schöne Randbegleitung, aber es geht am Ende geht es um die Geschichte der Figur. Und die hat natürlich mit der Geschichte des Buches zu tun, aber am Ende geht es mir um die Geschichte der Figur. Das, das, also die Figur ist das spannend, der Spannendste, das Spannendste, was in einem Buch stehen kann. Und das ist, du sollst jetzt nicht hier auf deinem Handy rumspielen, Mensch. Das sieht man doch hier auf YouTube. Was ich da gemacht habe, sieht niemand auf YouTube. Wir bringen die Kamera ein bisschen runter. Und, und, äh, ähm, ah, ich mir und, ja nur, noch, nur noch Audio und, 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 <lacht> und, Besser ist und, das. Nee, aber ich finde es das cool, dass du jetzt zwei verschiedene T-Shirts anhast und hier Werbung machst heute. Das finde ich echt super. Ja,
1: für unseren Verlag.
0: Genau. Wobei und, das
1: Ding haben wir vorm vor Ding gemacht. Also vor Merch-Shop, ja. Genau.
0: Und hm. ähm, die Figur ist das, was den Leser... Am meisten interessiert. Außer dich. Also, du bist der Einzige, den das nicht interessiert. Die meisten
1: mich interessiert die an, Geschichte, wie sich das alles entwickelt. Und Klar können die Figuren damit wieder zu. Ne? Die Tiere sind ja Teil des Sexes. Ja,
0: ohne die Figur gibt es die Geschichte nicht.
1: Muss ich jetzt mal drüber nachdenken. Red mal weiter, ich denke drüber nach.
0: Ist so. Haben wir eine Maskenbilderin?
1: Weil du bist hier leicht, leicht feucht hier oben.
0: Und, und ähm, die, die Figur ist eigentlich das, was, was den Menschen reizt. Die Geschichte, er möchte mit der Figur mitfiebern, er möchte die Figur verachten, also beispielsweise einen Antagonisten, einfach sagen, was für ein dummes Arschloch. Aus, aus Platz.
1: Wir werden beim, was bei was YouTube
0: eh nie monetarisiert, das von da heißt es ja wurscht. Wenn wir mal monetarisiert werden, wird dieses eine Video nicht monetarisiert. Das ist auch okay. So ein Scheiß. Und ähm, das, das ist, glaube ich, das, das, was so wichtig ist. Und ich glaube, das ist das, was viele beim Schreiben eines langen Textes, eines längeren Textes, Novelle, Roman, was auch immer, am Anfang komplett unterschätzen.
1: Deswegen wäre es auch gut, wenn man sein. Äh Hauptfiguren und auch die Nebenfiguren sich separat noch mal irgendwie feiner beschreibt. Nicht nur, wie sie aussehen, sondern was sie für Charaktereigenschaften haben, was sie mögen, was sie nicht mögen, ja. was sie für Leidenschaften haben, Abneigungen oder was auch immer. Dass man das einfach mal sich wirklich zusammenschreibt, auch wenn da vielleicht Funktionalitäten dabei sind, die wir später in dem Text nicht lesen wird. Ja, aber das trägt ein Stück dazu bei, dass derjenige, der über diese Figur dann auch schreibt, oder über die Figuren dann auch schreibt, eigentlich dass wir Treffender da beschreiben kann, weil er viele Verhaltensmuster automatisch so im, im Kopf dann schon drin hat, wie der, wie der tickt, dass er das so beschreibt, wie er sein soll. Das hilft. Genau. Gell? Also ich sag derjenige, der keinen Roman schreiben wird. Ne, was noch
0: nicht bewiesen ist.
1: Was so sein wird. Wir Wenn ich 120 das. Jahre alt bin, mache ich das gerne.
0: Ah, komm, wir machen das vorher. Kasten.
1: Bring du erstmal dein eigenes Buch raus, nachdem reden wir heute.
0: Ich bin schon so oft auf irgendwelchen Büchern drauf gestanden bei uns im Verlag. Dito. Ich hoffe mehr. <lacht> du hast aber so. kein eigenes. <lacht> ich habe ein eigenes. Ich habe ihn gekriegt. Okay. Ähm, äh, ich glaube, also ich erzähle mal eine kleine Geschichte aus meinem eigenen Schreiben. Ähm, ich schreibe eine Thriller-Serie. An dieser Thriller-Serie am zweiten Band habe ich irgendwann mal mittendrin gestockt. Also ich kannte meinen Protagonisten, das ist relativ klar. Es war ein Kommissar mit seinen zwei sehr stark begleitenden Figuren. Ich würde jetzt sagen, beinahe auch schon Protagonisten, aber nicht wirklich, aber sehr stark begleitend. Also das heißt, da kam sehr viel drin vor Und von denen. Und ähm, im zweiten Band gab es natürlich einen Antagonisten, einen Mörder und äh, weil es ein Thriller in Schweden ist, war es halt auch Serienmörder, auch wenn es in Schweden so gut wie keine Serienmörder gibt. Außer in Büchern. Da gibt es jede Menge von. Und ähm, ich habe irgendwo mittendrin gestockt. Ich kam einfach nicht weiter. Und der Grund war, und das habe ich dann tatsächlich Wochen später erst rausgefunden, der Grund war, dass mein Antagonist nicht komplett entwickelt war. Ich hatte meinen Antagonist nicht fertig. Und ich stand an, stand an einer Stelle... Im Text, wo ich gesagt habe, was macht mein Antagonist jetzt? Ich weiß es nicht. Und wenn er es nicht weiß, wer es dann sonst wissen? Ne? Und das hat dazu geführt, dass ich einfach tatsächlich mich nochmal zurückgezogen habe, also einfach nochmal gelesen habe, was ich schon vorher geschrieben hatte. Ich war irgendwo bei Seite 70 oder so, also noch nicht, sehr weit fortgeschritten. Dann habe ich mir meinen Antagonisten nochmal angeschaut, dann habe ich nochmal geschaut, was habe ich eigentlich mit dem, was habe ich an dem entwickelt, habe festgestellt, ich habe nicht so viel dran entwickelt. Und das war mein Fehler, was eben dazu geführt hat, dass ich geblockt wurde durch mein eigenes Verschulden. Und dann habe ich mich einfach mit dem Antagonisten auseinandergesetzt und dann habe ich in zwei, zwei Tagen weitere 70 Seiten geschrieben. Also dann ging es plötzlich, weil ich einfach wusste, ich habe einen halben Tag mich mit, dem, mit der Figur auseinandergesetzt und gesagt, was, was willst du eigentlich? Was ist dein Ziel? Warum bringst du diese Menschen um? Ich möchte jetzt auch nicht zu viel verraten. Warum bringst du diese Menschen um? Was ist dein, dein Beweggrund? Und all das war mir nicht ganz klar. Und nachdem mir das klar war, ging es super einfach. Ja. Und das ist, glaube ich, genau das. Also, es mag jetzt verrückt klingen. Ihr schreibt ein Buch und zwar egal in welchem Genre. Euer Protagonist geht in ein Restaurant. Und da fängt es ja schon an. Wenn er die Wahl hat, in welches Restaurant er geht, musst du wissen, in welches Restaurant er bevorzugehen würde. Richtig, was ist, da ist er gerne? gerne? Ist er gerne italienisch? Ist er gerne ein Steak? Ist er gerne deutsch? Magst du auch geben? Gibt es das? Ist, natürlich, die deutsche Küche ist nicht so schlecht. Ist er gerne was auch immer? Das hat ja also,
1: niemand behauptet. Aber gibt es die deutsche Küche? Es gibt regional verschiedene Küchen. Ja, aber es ist ja?
0: ja auch, wenn du sagst, es gibt die italienische Küche, stimmt ja auch nicht. Aus unserer Sicht eher als nicht. Ja aus, de, ja, aus unserer Sicht gibt es die italienische Küche. Ja. Aus der Sicht der Italiener, der würde sagen, der Sizilianer. der Sizilianer würde sagen, ich habe nichts mit der norditalienischen Küche zu tun. Ja Und gut. selbst in der Norditalien gibt es fünf verschiedene Küchen. Voll, vollkommen d'accord. Also, also,
1: wir kommen nochmal drauf zurück. Es ist wichtig, dass ihr, bevor ihr eigentlich richtig loslegt, euch Gedanken macht, wie die einzelnen Figuren ticken, was ja. sie mögen, was sie nicht mögen, wie sie aussehen, ja. was sie für. Leidenschaften, Neigungen, Abneigungen haben. Schreibt euch das alles auf. Das sind, das sind Dinge dabei, die werdet ihr nie im Leben in irgendeiner Form in dem Buch brauchen. Aber es hilft und es unterstützt euch bei der Entwicklung eurer Figuren. Weil es ist dann schade, wenn man dann einfach mal stehen bleibt und, und versteht eigentlich gar nicht mehr, warum das passiert. Ja. Das mache ich logischerweise nicht, wenn ich jetzt weiß, ich mache jetzt eine dreiseitige Kurzgeschichte. Da brauche ich das nicht tun. Ich muss die Idee entwickeln. Aber wenn ich jetzt weiß, ich schreibe eine Novelle oder ich habe jetzt eine, eine 100- oder 300 Seitenbuch vor mir, wo ich etwas erzählen will und, und das muss in sich stimmig und griffig sein, dann funktioniert das nur, wenn man es vernetzt und entsprechend die Grundlagen dafür hat.
0: Korrekt? Ja. Absolut korrekt. Habe ich von, von dir gelernt. Echt?
1: Wir saßen irgendwo wow. bei dir in der Küche abends und haben ein gemütliches hab das, das, ja, Guinness ah, getrunken. Und dann, dann habe ich dich gefragt, wie baut man eigentlich ein schön, Buch auf?
0: Schön, schön, dass ich dir was beibringen konnte. Das freut mich ja, jetzt sehr.
1: Schön, dass ich mir das gemerkt habe. Das ist super. Trotz Guinness.
0: Also, ja, trotz Guinness. Das, ja, war, also das ich heißt, heißt, dir Wahrscheinlich, wahrscheinlich gab es sogar Whisky dazu. Ne? Da,
1: nee, damals habe ich schon ja dazugehört.
0: Ah. Heute ist <lacht> 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 auch klar. Warum <lacht> <Fünf>, ne? <lacht> ähm, auch, Also, da, ich glaube, dass, ja, aber du hast es, genau das sind das sind schöne Worte, also das bringt es eigentlich auf den Punkt. Also kann ich stunde stolz auf mich sein. Du kannst super stolz auf dich sein, ich Gut. bin auch stolz auf dich. Ich bin zufrieden. Und ähm, ich glaube, das ist es. Also solche, klar, es gibt natürlich jetzt, also ich sage jetzt mal, bei bestimmten Büchern da, ähm, welchen Kleidungsstil trägt er gerne, ähm, welche, welche Augenfarbe, welche Haarfarbe hat er das? Das, schreibt, das schreiben die meisten Autoren auf, ne? mhm. damit sie da konsistent sind und damit sie da wissen, welche Augenfarbe hat mein ja. Protagonist, also blau, grün, rot, was auch immer. Genau. Ähm, ähm, aber, aber zum Beispiel, wenn, was, wenn, wenn zum Beispiel die Familie nicht drin vorkommt, dann schreiben viele gar nicht auf, leben die Eltern noch. Bei wem ist er aufgewachsen? Ist er bei beiden aufgewachsen? Ist er ein Scheidungskind? Ist er, ist er glücklich, hat er Geschwister? Ist er
1: glücklich verheiratet, lebt ist er, getrennt? Ist er, ja, ist er glücklich verheiratet, lebt getrennt? Was? Ja, deswegen ist er glücklich verheiratet, weil seine Frau <lacht> <von das lacht> Böse ist
0: uh, Böse. Ne? böse, böse. Steffi, Nein, Steffi, alles gut. <lacht> ich wollte sagen.
1: Normalerweise heißt der Spruch, meine Frau ist glücklich verheiratet. Sie ist glücklich, ich bin verheiratet. So heißt der Spruch. Würde ich heute nie sagen, verzeihen mir. Nein, alles gut. Das hoffe ich. Nein, passt doch. Aber es gibt ja auch Leute,
0: die, Steffi soll ich ihn?
1: Nein, den ersten Krimi, <lacht> den ich mir als Jugend, als Kind Jugend, war Welches noch, war ich, war, da, ich war noch Kind, oh, wo ich mitgekriegt habe, wo jemand ähm, in Scheidung gelebt hat und hat es auch innerhalb der krimi in den verschiedenen Krimifolgen folgen wirklich immer wieder mal ausgelebt. Das war Hans-Jörg ähm, ha felmi in Haferkamp, vom Tatort früher, in den 70er Jahren. Ach. Wenn man das heute anguckt, war um Gottes Willen, damals war das revolutionär. Wie kann ein Kommissar geschieden sein? Wie kann er mit seiner geschiedenen Frau
0: ins Bett gehen? Heute, heute, hm? ist es, heute ist es eher so, wenn der Kommissar nicht geschieden ist, dann wunderst du dich.
1: Ja, wenn er keinen Alkohol trinkt.
0: Wenn er keinen Alkohol trinkt genau. und nicht raucht. ja, genau. das ist, äh, ja ja. das
1: ist Wenn er bei jedem dritten Szene aus dem mein, Bett vorkriegt. Mein
0: Kommissar nimmt zum Beispiel extrem viel Zucker in Kaffee.
1: Ist sehr. halt ein extremer Süßer. Wie?
0: Sehr, sehr, sehr sehr merkwürdig. Gibt mir ja. zu denken. Ja, ich glaube, er kriegt vielleicht irgendwann mal Diabetes, das weiß ich noch nicht sicher.
1: Hauptsache, es wird auf die Figur übertragen und du selbst bleibst ja. gesund oder wie war das zu verstehen? Das, ja, das wäre das Ideal. so, das, das Ideal, ja. Fast Aber beiseite. Es ist, 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 ist wirklich wichtig. Diese Figuren in den 70er-Jahren waren damals sensationell. Also wie auch, gerade was Tata Schimanski damals, wie der sich auftritt. Ja. Das waren anderen Figuren, die wurden anders beschrieben. Aber das war auch eine Situation, wo das soziale Umfeld plötzlich in den Mittelpunkt ist entstanden. Mhm. Das war nicht so ein Tröger, alter Kommissar, der in München irgendwelche Harris vor,
0: ja.
1: vor die Karren gespannt hat, um das Auto vorzufahren. Ich
0: glaube, ja? glaub, mit Tatort hast du eigentlich was... Was ziemlich Geniales angesprochen. Erstmal, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Tatorte. Also ja. im Sinne von in unterschiedlichen Regionen, entsprechend ja. unterschiedliche Kommissare, Kommissarinnen. Und riesige
1: Spannbreite an Facetten der Figuren, die da mitspielen. Und
0: verdammt viele unterschiedliche Facetten. Ja, ja das finde ich eigentlich sehr spannend. Also ich glaube, wenn man, wenn man sich mal mit Figuren beschäftigen will, auch wenn man Tatort vielleicht gar nicht mag, aber es lohnt sich da mal reinzugucken also ja. und nicht, nicht bewusst jetzt zum Beispiel einen rauspicken ja. und immer den anschauen, sondern mal wirklich Nö. die verschiedenen anschauen, weil da stellt man auch etwas fest. Und das finde ich, glaube ich, sehr wichtig beim Entwickeln einer Figur, ähm, weil ich es gerade sagte, Kommissare waren früher immer schön nett verheiratet mhm. und hatten eine glückliche Familie. Heute sind sie meistens geschieden. Aber das ist halt einfach, das ist einfach so platt, ne? ja. So, so, also so.
1: Wir leben ja hier ah. in der Region, wo ja auch ein Tarot Ja. Die drehen zwar meistens in Mannheim und nicht in Lübeck ja. 80% Ja. der Aufnahmen sind, Warum auch immer in Mannheim und nicht in Lübeck? Ja, manchmal,
0: manchmal sind sie im Pfälzerwald. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Ja, das An war eine mit, Folge, das war mit, mit dem ist. Bäcker, wo er mitgespielt gespielt
1: hat. Mhm. Ja, aber da konnte auch kein Pfälzer reden, egal. Auch diese Figur gibt's hat eine Kompetenz, die gibt es immer noch. Ah, Nur okay. der Kopperspieler nimmt aus mit. Ah, ja, ja, da ist okay. Lena Odenthal spielt immer noch. Das ist sensationell, wie diese Figur sich vor, in der letzten 25, 30 Jahren gibt es das in der Zwischenzeit, glaube ich, von der Ulrike oh. Volkert gespielt. Oh,
0: schon sehr lange ja. Sehr lange,
1: ne? wie die Figur ja, ja. sich da weiterentwickelt hat. Das ja. ist wirklich gut. Ich habe die ja mal wirklich als Schauspielerin in Heppenheim auf der Bühne erlebt.
0: Ich habe die mal, das war total witzig, ihn und sie beide mhm. Im Kino in Mannheim getroffen und zwar im äh, Film, oh mein Gott, mit Sigourney Weaver, äh, da hat sie eine, äh, sie hat glaube ich irgendwie so P Kriminalpsychologin, irgend sowas gespielt hm. und konnte nicht mehr ihre Wohnung verlassen und dann gab es einen Copycat Killer war aber nicht mehr wieder filmmäßig. Genau. hieß, ich glaub, er, hieß er nicht? hieß er nicht sogar Copycat? hieß er ja nicht sogar Copycat? ja Ob genau. Die und die, spielen, diese dieser diese, ich wollte diesen Film unbedingt sehen im Kino. ich mag die Schauspielerin, ich mag ich mag das Thema. bin da reingegangen, denke ich mir. ist das nicht die Volkerts und der Copper? <lacht>
1: Wobei Volkerz heißt wirklich, Volkerz, der Kopper heißt ihn als Figur so.
0: Ja, 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 genau. Wobei ich
1: jetzt war ich mit ich ne? weiß, wie der Schauspieler im Original heißt. Ich weiß
0: es leider auch nicht. Er hat aber, glaube ich, einen italienischen Namen. Er ist ja Italiener. Das weiß ich. Ja. Und da, dachte mir ist verrückt. Die gucken sich das an, also so als... Ja, warum auch nicht? Ja, warum auch nicht, natürlich. Es ja. sind ja auch nur Menschen. Ich
1: hoffe nur, dass sie dann, wenn die sowas machen, auch in Ruhe gelassen werden. Und nicht dann ich habe wieder... die
0: nicht angesprochen, nee, Ich glaube auch kein anderer, so also spontan. Ach, du bist warst
1: du... das, wo die nicht angesprochen hat? Damals. Ich habe die nicht angesprochen. Alles.
0: Falls... Sie zufälligerweise oder er zufälligerweise diesen diesem Podcast, das, was ich bezweifle, aber wenn, schöne Grüße. Ich habe euch damals gesehen und nicht angesprochen, weil ich dachte, es ist euer Privatvergnügen und eure Privatsphäre und ich wollte euch so da nicht sagen. Das
1: sollte stärken. es auch sein. Gut, also Figuren gehören entwickelt und Figuren gehören für sich als Autor auch beschrieben. Ja damit derjenige, der das dann später liest, weiß, es ist eigentlich in sich eine runde Sache. Genau. Je mehr man über seine Figur, die man beschreibt, dann später weiß und geschrieben hat, umso besser und fließender und stimmiger kommt das Ganze rüber.
0: Und ich glaube, was man vermeiden sollte, ist so Dinge, die man, also wenn wir jetzt zum Beispiel an Berufe wie Kommissare denkt, ne? also Dinge, die so typisch für Kommissare sind, sie rauchen, sie trinken, oder sie sind geschieden momentan. Ich glaube, das ist so das, der, der Standard. Da sollte man von wegkommen. Das, also,
1: das gibt es seit Philipp ja. Marlowe. Ne? Ja,
0: ja, ja. Und, und, und da sollte man von wegkommen oder man sollte eben etwas machen, was vielleicht ungewöhnlich ist. Also, ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn man, und das finde ich auch gar nicht unwichtig, wenn, wenn, wenn diese Figuren auch irgendeine Form von Ritual haben, das mehrfach im Buch vorkommt, wo man, oder mehrfach, wenn es eine Reihe ist, mehrfach vorkommt, hm. einfach, dass man denkt: Ah ja, ja, klar. Da steht ein Kaffee mit viel Zucker, um jetzt meinen Kommissar wiederzunehmen. Ähm, ist klar, für wen der ist.
1: Der rührt ihn aber dann nicht rum, weil er zu so süß wird sonst. Ne?
0: Und ähm, das habe ich noch nie beschrieben. Ehrlich gesagt wüsste ich das jetzt auch gar nicht. Ich vermute, er rührt ihn rum, weil er möchte es süß haben. Und ähm, also solche, solche Rituale, wo man dann einfach merkt, ah, jetzt ist der Kommissar bei sich. Das ist ja auch das Kla der Klassiker, wenn die zum Beispiel die zwei, oh, sind die? Kölner Kommissare, wo kommen die her? Die zwei, die immer Currywurst essen gehen.
1: Beim Tatort? Ja, ja. Ich gucke eigentlich keinen Tatort. Das ja, ist ja das dabei. Ich weiß es nicht. Warum
0: weißt du das? Ich habe mal früher viel Tatort geguckt. Ja, in aber den 70er Jahren Ich, ich habe schon lange keinen mehr geguckt. Aber ich glaube, es ist Köln oder irgend sowas. Und einer von denen hat immer schöne schöne alte Ami-Schlitten. Und im das ist doch ein genau. sie selbst. Schöne alte ami Ja. Die sind schon schön. Mhm. Oh komm.
1: 120 Liter auf 30 Meter. Ja. Was ist denn da schön? Früher
0: war das schön. Früher war das okay. Ja, Acht Zylinder. Ja. Natürlich Kumpel auf. hier ist das bleiben? Und, und ich glaube also die, die, diese, diese Punkte, die finde ich nicht schlecht, wenn eine Figur die hat. Ne? Also Nein. Also, bestimmte Punkte, die die, 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 die Wiedererkennungswert haben, sage ich jetzt mal. Ne? Verhaltensmuster. Genau, also genau. wie zum Beispiel, wie, sie ihre, wie jemand die Brille zurechtdrückt oder ähm, vielleicht auf einen Zettel kritzelt oder irgendetwas. Ne? Also oder andere hunderttausend Dinge, die man genau, irgendwann reinbringen kann. irgendetwas, ja. was man so reinbringen kann, ja. was, was die Figur so identifizierbar macht, sage ich mal. Ja. Ich glaube, das ist das richtige Wort, identifizierbar macht. Das finde ich nicht verkehrt. Was, von, wovon man wegkommen sollte, ist, dass Kommissare klassischerweise eben Alkohol, Bier und sonst was trinken und, und auch ganz klar, also für mich Rosamunde Pilcher ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, auch wenn ich keines ihrer Bücher jemals gelesen habe und ich, glaube keinen dieser Filme gesehen habe, weiß ich trotzdem, dass die Frauen eher immer weniger gebildet sind als die Männer.
1: Das kann ich so nicht
0: unterschreiben. Ich habe, wie schon gesagt, das ist, ich glaube, es ist nur eine Vermutung, ohne dass mm. ich es weiß.
1: Ich glaube, den Satz immer besser zurück, das ist nicht richtig.
0: Nicht? Also wenn nein, ich die, ist so gut.
1: Da freue ich mich ja. Ich meine, so was läuft ja ab und zu mal bei uns im Wohnzimmer, wenn meine Frau Entspannung braucht und wirklich, das sagt sie ja selbst, ähm, Berieselung, die hirnfrei ist, benötigt. So ist Situation gibt es ja halt wirklich, ne? Also, normalerweise unterhält sie sich dann mit mir, aber ich äh, stehe ja nicht die man zur Verfügung, wenn sie Beriesung braucht, die hinfragt. ja. ja. Ne? Das, ist, <lacht> das passt dann <lacht> schon ist gut. Ist, Also, ja, wenn, deine viel Frau viel, und
0: ich, wir haben was gemein. Boah, ich soll so ein
1: fieser Möp. <lacht> was habe ich mit dir eigentlich zu tun? <lacht> Nix. Ja? <lacht> ja, <lacht> Zum Glück sehen wir uns da maximal zwei Mal in Monat, hier, wenn wir die Podcasts aufnehmen. Das reicht schon. Magst
0: du noch einen Aaron? Ja,
1: gerne. Ich bin mir ein ja, Siehst du?
0: Ich bin auch wieder gut zu dir. Ja, ja, ab
1: und zu schon, aber du, du kaufst dich gerade frei.
0: Ja. Herrlich. Ich der bin, ist verrückt, der Kerl. Ich genieße es.
1: Ab und zu läuft dann sowas und ja. ich bekomme das dann in der Regel nur im Vorbeigehen mit, weil ich mich in der, meistens dann irgendwo zurückziehe und versuche im Rechner was Sinnvolles zu tun. Aber man, man kann sich auch nicht dagegen wehren, wenn sowas dann läuft. Ne? Hörst es dann mit?
0: Ja, und ich manchmal bin, guckt man ja auch hin. Ja, das, das ist noch Witz, viel das Witzige
1: ist dann, Witzige wir entwickeln dann beide immer ja. so unser Drehbuch. Prognose. Das heißt, wir sitzen eine dann... Drehbuch eine Drehbuchprognose. Wir, wir kriegen zehn Minuten von diesem Film mit und ja. sagen, wie das, wie das ausgeht. Das heißt, mir Also
0: wer kriegt sie oder... Wie das wen? überhaupt die
1: Situation ausgeht. Wer okay. dann plötzlich als Stiefbruder, dann doch der echte Bruder oder Cousin oder, oder was auch immer dann so ist. Und die anderen Dinge.
0: Moment, dieses Handzeichen <lacht> ist auf YouTube <lacht> zu sehen. Ja, ich <lacht> weiß,
1: aber, aber hier nur zu hören ist auch vollkommen ausreichend. In dem Moment, wer es nach will, Da fehlt, gibt's sowas. Google. Warum habe ich das noch nie geguckt? Weil das nicht gezeigt wird.
0: So, dann ist ja okay.
1: Außer irgendwelche lieben aneinander pressen, wie in den 50er Jahren passiert da auch nicht, nicht mehr. Aber diese Irrung und Wirrung bei Rosa, ja, wie heißt sie? Rosa Minde Pulcher. Die sind eigentlich immer ähnlich Frühjahr, Rosa. Rosa, wie auch immer die sind immer ähnlich geartet nicht nur dass er alles in Cornwall in der regel spiegelt und es ist immer schönes wetter gibt in dem land wo es immer regnet ansonsten die das regnet sind immer bloß
0: nicht wenn da nein Stand wenn, wenn
1: da gedreht bin. wird wird es ja. definitiv nur bei sonnenschein gedreht ja. aber diese diese irrungen wirrungen die in den ersten zehn minuten auftauchen die kann man einfach mal als bullshit bingo spielen und kann versuchen herauszufinden ob man okay. richtig liegt, wie das ganze sich auflöst und für mich persönlich gibt es nicht Schlimmeres. Wenn ich irgendwas sehe, wo ich weiß, wie der Film ausgeht, das ist für mich tödlich sowas. Das heißt, du guckst die Filme nicht zweimal an? Ich gucke mir schon Filme zweimal an. Aber, aber da weißt
0: du doch schon, wie es ausgeht.
1: Ach, Matthias. erwischt Okay. Wenn ich mir, ich möchte keine Filme sehen, wo ich beim Erstschauen schon weiß, wie der ausgeht.
0: Okay, ja, Das, abgemacht. das ist es gibt, abgemacht, ja. Es gibt so viele
1: gute Filme, wo ich weiß, wie es ausgeht. Farbenhafterin <lacht> der Amelie, den kann ich noch 30 Mal gucken. Ich weiß, wie wir ausgehen. Trotzdem berührt mich dieser Film immer wieder neu.
0: Wobei ja? ich jetzt vor kurzem einen Film geschaut habe, den fand ich total klasse. Der, also bevor im Prinzip der Titel des Filmes und so, dieses ganze, ne, mhm. wer hat den produziert und so weiter mhm. kam, kam ein Schauspieler aus dem aus aus Swimmingpool raus und hat gesagt, und ich spiele den Mörder. <lacht> du wusstest also genau, wer der Mörder ist. Warum auch nicht. Aber <lacht> das Geile, Das du hast, du hast, du hast, nicht gesehen, wie er die Person umgebracht ja. hat, warum, wie der Kommissar da drauf kommt. Das, das hast das du alles kommt nicht kommt gesehen. Ja alles Und da. am Schluss hast du irgendwann in der Mitte des Films gedacht, wie kann der jetzt noch der Mörder sein? Das ist nicht möglich. Das <lacht> war, interessant. war der früher grundsätzlich ja. so. Man ja, hat immer genau. erst mal gesehen, wer derjenige ist, der ja.
1: Verbrecher war. Ja. Ja. Da ging es nur darum, was er dann wieder angeblich alles vergessen hat, um draufzukommen. zum ja. genau. ja. Peter Fork, genialer ja. Schauspieler. Aber er hat sich auch in einer Rolle verschrieben. Da hat so viele andere gute Filme gemacht, wo kein Mensch mehr heute dran denkt. Also, ja. Protagonist, Antichrist. Wie war das andere
0: Wort? Antagonist. Oh. Antichrist. <lacht> der Podcast. Puh. Böse.
1: Böse. Ja? Da ist er in der Kirche ausgetreten. Ich bin protestantisch, darf das sagen. Also, ihr dürft immer, wenn ihr sowas schreibt dafür Sorge tragen, macht Sinn, die Figuren so auszuformulieren, dass wenn ihr über die Figur schreibt, es im Prinzip rausfließt. Ihr müsst dann immer drüber nachdenken. Es ist verinnerlicht, es ist vollkommen okay. Und wenn ihr zwei Drittel Sachen aufgeschrieben habt, die ihr in dem Buch braucht, wenn ihr das vielleicht mal weiterführt, braucht ihr das vielleicht später. Aber ja. dann habt das da. Und es gibt Hilfen, die haben wir ja auch schon öfters mal erwähnt. Eine Schreibhilfe, wo wir gerne mitarbeiten, die kann euch da unterstützen, das ist Papyrus, Autor, oh. Au, wie heißt Autor, Auto, Papyrus, Papyrus Autor, Auto, genau. Ja, Welche Version auch Programm. immer, ja. die können euch äh, flankieren und die überprüfen dann auch, ob da irgendwas geschrieben wird, was nicht so beschrieben war. Das heißt, wenn ihr dann in den normalen Text reingeht und mit dieser Figur arbeitet, prüft dieses KI-Programm im Hintergrund ab, ob das zu der Figur passt oder ob es da Differenzen gibt. Macht es lektorat schon später für uns zum Beispiel leichter? Ne? Ja, ja, ja. Und es macht es auch euch leichter zu schreiben. Ich finde sowas gut. Deswegen, wenn ihr über die Figur euch vorher viele Gedanken macht, was, der, was, was das für ein Mensch eigentlich ist, wenn es überhaupt ein Mensch ist, kann ja sein, dass es sonst irgendwas ist, über was er da schreibt. Ja. Nehmt diese Figur, über die es schreibt, formuliert es aus. Und macht gibt euch da viel Mühe, investiert da viel Zeit, weil ihr später viel Zeit spart.
0: Ja, es ist also ich glaube, das, das ist das Entscheidende. Also es ist einfach, mhm. es hilft beim Schreibfluss ja. ganz enorm äh, eines Romans, ähm, das ist zum Beispiel das, was ich für ganz schwierig halte, wenn ich an autobiografische Werke gehe, oder ich sage mal, wenn ich an autobiografische Werke gehe, es ist aber nicht meine Autobiografie. Ähm, weil dann äh, muss ich ja mit den Menschen unter Umständen sprechen oder ich muss, wenn die Menschen schon tot sind, mir Beschwerde. entsprechende Texte, Medium holen. nein, entsprechende Briefe, was auch immer. Äh, das ist viel Arbeit. Äh, das ist halt einfach. Also diese, ich sag jetzt mal diese diese Recherchearbeit <lacht> ist extrem. Ähm, aber das ist halt bei fiktiven Figuren nicht so extrem, weil ihr habt die Entscheidung welche mhm. Historie diese Figur hat, welche Geschichte diese Figur mitbringt, welche Makel, welche Fehler, welche, ähm, äh, welche, welche Vorzüge welche, sie hat, welche Ziele sie, sie, sie hat, welche Familienverhältnisse, welche Freundschaftsverhältnisse, welche Verhältnisse der zu Freundschaft, was auch
1: immer. Wenn er überhaupt angehen kann.
0: Ja, genau. Und was, was ich glaube, wirklich, was ich... Gerne empfehle ist, hört sich jetzt ein bisschen an, als wäre man schizophren oder mehrfach, weil es ist ja ein Protagonist und Antagonist, also ich spreche ja mindestens schon mit zwei Figuren, das ist dann nicht mehr schizophren. Ne? Doch, genau, das ist schizophren. Ist das, ist das dann nicht Multiperson schon? Nein, okay. eher, mal, eher mal
1: schizophren. Nämlich ja. Mindestens
0: zwei. Ja. Und ähm, wenn man mit diesen Figuren einfach mal vorher spricht, also sprich, ich sage jetzt mal, ein Interview führt, das hört sich jetzt ein bisschen nicht ganz richtig an, aber ähm, also einfach mal so bestimmte Punkte erstmal generell aufschreibt und da hilft, wie schon gesagt, ein Programm welcher Art auch immer ihr wollt. Papyrus Auto wäre eins davon. Da steht einfach schon mal drin körperliche Merkmale, ähm, Kleidung, Augenfarbe, Haarfarbe, Größe in Zentimetern, Gewicht mhm. und so weiter und so fort. Das hilft, ähm, weil halt einfach bestimmte Fragen schon mal geklärt sind sozusagen, aber dann eben... Ich
1: würde aber Gewicht da reinschreiben, Verweigere die Aussage. Ja.
0: ja, oder man schreibt halt einfach rein, er hat das Gewicht eines Sumo-Ringers.
1: Würde ich jetzt da reinschreiben, ich würde sagen, ich wiege 70 Kilo plus Mehrwertsteuer.
0: Oh mein Gott. Das ist in manchen Ländern höher, in manchen Ländern niedriger. Ne? So ist es. In
1: manchen Ländern ist es auch mehr, in manchen weniger. <lacht>
0: Bist du da schon. mehr, wo die Mehrwertsteuer hoch oder niedrig ist? <lacht> keine ist ja Aussage. Keine, mach keine das Aussage. Soll, ne? Das kann gegen dich verwendet werden. Ähm, also ich glaube, das hilft ich schon. Da noch nie Gedanken drüber. Das, hilft schon. das hilft schon. Und ähm, ich glaube, was ich immer persönlich für wichtig empfinde ist, ähm, ähm, und das ist jetzt der, der Klassiker aus der DC-Comic oder aus der Marvel-Comic-Welt, alle Superhelden dort, selbst Superman, Batman, Spider-Man und so weiter und so fort, die alle haben nicht nur irgendwelche Superpower, also irgendwelche besonderen Fähigkeiten, die sie eben für diese Rolle des Protagonisten auszeichnen, sondern sie haben alle auch Makel. Und das finde ich eigentlich, genau das ist wichtig bei einer Figur. Wenn eine Figur 100% perfekt ist, dann lege ich das Buch wahrscheinlich nach... 20 Seiten weg und sagt, es war eine geile Geschichte, aber mhm. die Figur ist einfach langweilig. Menschen mögen keine perfekten Menschen. Nee, weil es keine perfekten Menschen gibt. Pff, Außer vielleicht Elon Musk denkt, er wäre perfekt, aber es ist es ja auch nicht. Doch, der ist perfekt irre. Der ist irreperfekt. Nee, perfekt irre ist besser. Ja. Ja. Weil irreperfekt hört sich ja so 110% perfekt. Es gibt dann.
1: nur ein paar perfekte Irren. Und
0: davon gibt es einige, ja.
1: Nein, es gab vor, vor kurzem mal wieder irgendeinen Bericht, das habe ich nicht mehrfach gesehen, aber das war wirklich so, wo die Leute gefragt haben und getestet haben, da haben sie Bilder gefotoshoppt von einer Frau und von einem Mann, jeweils die hellste Gesicht genommen und gespiegelt, so sodass der, dass das Gesicht perfekt symmetrisch war. Mhm. Und dann haben sie das Originalbild hin von der Person <lacht> und haben auswählen lassen. Die haben also Bild A gezeigt und Bild B und wenn B das perfekt gespiegelte Bild war, wollten das nur 5% als Positiv sehen und die restlichen 95 5% bei dem Originalbild. Die Menschen wollen das nicht, die physische sich abgestoßen, sind komplett irritiert. Mhm. Ja, und das, das ist ja auch so. Und perfekte Figuren machen auch keinen Spaß, die haben keine Reibungsfläche, die haben keine Spannungsfelder, ne? Reibung ist ja Spannung, also es passt ja schon. Also, und es ist sinnfrei, wenn, wenn man hingeht und ähm, Leute so beschreibt, als wenn die... Problem lustige Welt laufen, das mhm. interessiert ja keinen Menschen. Oh. Ja? Also, heute wird ja gelesen vor allem, die Zeit wird ja gelesen, weil man ja dann Berichte drin liest, wo es Leuten schlechter geht, wie einem selbst wegen diesmal ist ja keine so mhm. So hört man ja keine Zeit, äh, so hört man keine Nachrichten, guckt auch seine so entsprechende Filme damit an und das, das wollen die Leute lesen. Die wollen ja etwas sehen, wo es anderen schlechter geht. Wenn passiert irgendwas Schlimmes oder mhm. die, die haben Ereignisse, wo man selber nicht erlebt oder erleben will. Man kann sich da rein philosophieren und rein verzenken, aber ein Buch über jemanden, wo nur Positives passiert, wo nur gute Dinge passieren, ich glaube, das ist einer nur fertig liest. Genau. Also selbst
0: bei Rosamunde ja. Pilcher passiert das nicht. Das muss man ja mal so sagen. Ich meine, sie ist erfolgreich hm. und ich möchte ihr den Erfolg ja auch nicht absprechen. Mach sie ja auch nicht. Nö.
1: Nö. Nö, deswegen ich muss ich das trotzdem nicht lesen. es deswegen trotzdem nicht lesen. Diese Frau aber ist nicht angewiesen da, darauf, dass wir diese Bücher lesen, weil. Nee. Nein,
0: die braucht uns nicht. Nee, aber auch da, auch da ist es. Ja unsere Bücher lesen. Auch da, ne? ja, das finde ich jetzt mal viel cooler. Ne? Ähm, auch da ist es ja so, dass die arrogant. Figuren nicht perfekt sind. Ne? Also oh, auch da. Nee, klar? bei ihr. Ach so. Also ich habe noch nie, wie schon gesagt, ein Buch aber von ihr gelesen. Ich kann es nicht beurteilen. Aber
1: Pulcher beschreibt perfekte imperfekte Leute, weil es Perfekte ist, imperfekte. Ja, sie ja, sind ja. so perfekt beschrieben, wie sie nicht perfekt sind, ja, 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 ja. dass es sich immer zum guten auflöst. Also man kann bei ihr wirklich Bullshit-Bingo spielen, was das Drehbuch betrifft. Funktioniert. Okay. Und ähm, Um nochmal mal zu den Kreis zu schließen von vorhin, wurde mir ja, ein bisschen abgebracht hast ja, ja, von Weg.
0: Ja. Und ähm, ich glaube, dass, dass, dass diese nicht perfekten Figuren sind eigentlich das, was, was der Leser auch haben möchte. Sehe ich auch so. Und ich glaube auch, ja, weil es halt keine Perfektion gibt. Stimmt nicht, gibt es schon. Der Kreis, ja.
1: Fuginatschi-Folge. Hm? Fuginatschi-Folge. Ist perfekt. Erklären mal ein anderes Mal. Das hat was mit Tick zu tun. Das solltest du eigentlich kennen?
0: Hm. Wahrscheinlich kenne ich es auch. Es ist eine
1: Zahnfolge, die in der Natur wieder sich findet. Wenn man da immer tiefer reingeht, wiederholen sich diese Muster immer permanent. Ah. Hast du hast das mit Sicherheit schon mal gesehen.
0: Ja, ja, das ja? weiß ich sehr, ja, ja.
1: Und das kann man in mathematischen Folgen da machen. Mein weiß ist perfekt, da hat er wunderbare Sachen gemacht. Ich würde sagen, für heute
0: war es das fast. Noch eine Idee? Ja. Wir haben jetzt die ganze Zeit über Figuren gesprochen. Wie wäre es, wenn wir auch Literatur nehmen? Gott, Literatur gibt es ja auch noch, genau. Und soll ich anfangen? Ja, gerne. Weil bei mir ist es tatsächlich eine Figur, die ich sehr, sehr geschätzt habe in diesem Buch, das ich jetzt vorschlage. Es ist aber eine Reihe und das Spannende ist, dass der erste Band, ich glaube, drei oder vier Jahre nach dem zweiten geschrieben wurde. Wie so häufig bei Fantasy. <lacht> und ich nenne jetzt auch einen Autor, den glaube ich jeder Fantasy-Fan kennt. Michael Moorcock. Ähm, und Elric von Mel Niboney ist das Buch. Und ich mag die Figur von vorne bis hinten. Ich mag im Prinzip eigentlich auch nur Band 1. Der ist, glaube ich, Anfang der 70er ist das erschienen. 71, 72, 73, 75, sowas. Nee, 75, schon Mitte der 70er, ne? also eher früher. <lacht> ähm, ich war da noch sehr jung, das heißt, ich habe das Buch auch später gelesen, rund 10, 12 Jahre später. Du warst mal jung? Mitte der 80er habe ich das Buch zum ersten Mal gelesen oder Anfang der, der 80er. Ähm, Elric von Mel Nibode, ein wundervolles Buch von Michael Moorcock. Ähm, super zu empfehlen, der Autor an sich ist zu empfehlen, mhm. hat unglaublich viele gute Bücher geschrieben. Ähm, gestartet irgendwann in den 60ern bis ich weiß nicht wann der das letzte Buch geschrieben hat das herausgekommen ist keine Ahnung weiß ich wirklich nicht tolles Buch tolle Figur und da könnte man wenn man dieses erste Buch liest das ein paar hundert Seiten hat wie schon gesagt es war nicht das erste Buch das er geschrieben hat weswegen das schon etwas dicker war für Fantasy auch nicht ganz untypisch vier, 500 Seiten oder sowas aber ein unglaublich starkes Buch eine unglaublich geniale Figur das ist jetzt eher Zufall, dass dieses Buch genau dann mit diesem Thema zusammenpasst. Also ich habe das jetzt nicht bewusst mir so rausgesucht, aber es kam so.
1: Schön. Ich habe mal ein paar Gedanken gemacht und ich kann ich entscheiden, welches ich nehme, weil ähm, von dem Thema, um das es da geht in dem Buch, ähm, gibt es eine Fassung, die vom Otfried Breuster geschrieben worden ist, ein sehr bekannter deutscher Kinderbuch- ja. und Jugendbuchautor. Und um, mir wurde damals, ich hatte dieses Buch von Oswald Fröster, das hatte ich schon gelesen und auch verschlungen damals, wurde auch mal verfilmt. Dann hat mich eine Bekannte auf um, eigentlich die mehr oder weniger Originalversion gebracht, obwohl es eigentlich eine Sage ist, deswegen gibt es ja keine Originalversion in dem Ding. Und um, der Autor Jetzt bin heißt... bin ich aber sehr gespannt. Ja, der Autor heißt Juri Brejan, <lacht> ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Oh mein Gott. Das ist ein Sorbe, der Sorbisch in Deutsch geschrieben hat. Der ist 2006 gestorben. Sorbe. Sorbe. Sorbisch Literatur. Mhm. Obersorbe ist es. Nicht, nicht Obermacker, sondern Obersorbe. Wo oh, ist denn
0: der geboren? Weißt du, dass du, vielleicht weiß, ich sehe, dass du das zufällig? Der ist in Reckiewicz geboren. Reckiewicz. Ja, ne, da war ich noch nicht.
1: Und in Sie ist er gestorben, 2006 ja. das ist noch gar nicht so lange her. Genau. Da hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Schwarzen Mühle. Das hilft. Ach, ja, 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 Nur ja, denjenigen ja, ja, ja. weiter, die dann die andere Geschichte ja, kennen. Ja, 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 Protagonist, ja. Ne, da sind wir wieder beim Thema heute. Ja, passt, passt hervorragend, das Buch passt ja. hervorragend.
0: Ne, hervorrag,
1: das ist ja. Krabat. Und da, und Krabat. Und Krabat ist eben auch der Titel von dem Buch von Otto ja. Beusler. Und das muss man genau. jetzt einfach mal so nehmen. Um, Beusler hat das ganze... Wie hieß Sch der nochmal? Juri Breschan. Okay. Und ja. ähm, Juri Breschan schreibt diese Geschichte von Krabat eher so, wie dieses, äh, diese Legende über Krabat eigentlich mhm. spielt. und, und also ist ein sehr feines Buch, hat 124 Seiten und ist ähm, sagen wir, relativ düster. Mhm. Otto Breusler hat das Ganze ein Stück in Z. Die Verfilmung, die neuere Verfilmung wohlgemerkt, die in Film haben Film haben das Ende leider verdreht. Weil da die Geliebte von Krabatt überlebt, in dem Buch stirbt die. Hm. Bei Ortschritt Beusler weiß ich gerade gar nicht, ob die das überlebt. Auf jeden Fall. Könnte ich jetzt auch nicht sagen. Ist die Schwarzmühle sehr, sehr lesenswert. Ein dunkles Buch, aber hm. wirklich hm. prima. Und wenn man Krabatt schon mal gelesen haben sollte von Ortschritt Beusler, dann lege ich euch das wirklich ans Herz, das mal nachzulesen. Das lässt sich relativ schnell lesen, aber es geht schon aufs Gemüt, weil es geht um schwarze Magie und alles, was so im in Düsseldorf im in 30-jährigen Krieg, das so passiert ist. Jetzt kann ist. ich
0: noch mit meinem Allgemeinwissen punkten? Ähm, die Sorben leben in der Region um Bautzen, Hoyerswerda ähm, in der Ecke. Mhm. Und da gibt es tatsächlich an vielen Ortseingängen und Ausgängen diese klassischen Schilder, und zwar in Deutsch und in Sorbisch finde ich gut finde ich gut die sorbische Sprache wird dort auch sehr geschätzt und mhm. ähm, die Sorben sind typischerweise auch katholisch weswegen schwarze Magie eben genau da wunderbar reinpasst mhm. weil ja weil sich der Katholik halt mit dem Thema gerne beschäftigt das musst du ja wissen ja, ja? natürlich klar also ich meine die Bibel ist das schwarzmagischste Buch <lacht> überhaupt und, <lacht> ja, uh. oh, das wird, das, das wird äh, sehr viele tolle Nachrichten. Äh, aber ja. die Geschichte ist total spannend. Ja. Mir war jetzt ganz spontan auch Juri nicht bekannt. Was mich jetzt etwas erzürnt. Nicht schlimm. Ich muss da mit meiner... Ich bin der froh, wenn ich dir mal was beibringen darf. Ne? Ich muss jetzt da mal mit jemandem drüber sprechen. Gerne. Diejenige hätte mir eigentlich sagen müssen, dass da es noch ein anderes Buch gibt, weil sie ist Bibliothekarin mhm. in dieser Ecke. Wunderbar, alles gut.
1: Deswegen mache ich mit der Musiker gleich weiter. Weil oh. Ich hatte eigentlich heute einen ganz anderen Titel noch vorgesehen. Aber? Ich, aber? Ähm, es gibt einen Menschen, der heißt Alexander Frank Spreng. Mhm. So, und der Alexander Spreng hat seinen Namen verdichtet zu drei Buchstaben, nämlich zu ASP, also zu ASP.
0: Ah, ja. Und Asp ja, ja.
1: ist eigentlich unterwegs im gothic bereich und hat aber eine absolut coole Platte rausgebracht.
0: Nein, mehr als eine. Po Ganz avoir. viele mehr als eine.
1: Du kannst dich später raussuchen. Ich habe Asp kennengelernt, weil ich <lacht> habe irgendwann mal nachts um halb zwei, wo ich ja öfters mal wach bin, eine Sendung gesehen. Und da lief nämlich genau diese Konzertreihe. Und das sehr ist schön. der Zauberer-Bruder ja, und der Zauberer-Bruder Zyklus, Zyklus singt ja genau die Schwarze Mühle. Also ja, diesen sehr Text, den der, der, ja. der Juri bresan da geschrieben hat, ja, in Verbindung zu dem, was Otzweil Preußner gemacht hat, in ich Verbindung ich, zu dem, was in den ja. Original-Sagen oder Legenden da war, ja. hat er das in, einen, in einem Doppelalbum gemacht und ich hatte das Vergnügen mit meiner kompletten Familie ihn live zu sehen in Wiesbaden oder ging der Punk-Up, das war so ein geniales Konzert.
0: Ich habe ASP natürlich auf Wacken gesehen.
1: Das interessiert es doch keinen, weil <lacht> ja, es, es ist jetzt für Und mich schwierig, ganz, ganz kurz, weil ja. ich bin noch nicht ganz fertig mit meinem ja. Lied. Es ist schwierig, aus diesem kompletten Zyklus einen rauszuholen. Weil man sollte möglich, man ja. sollte dieses Buch eigentlich lesen und dann diesen kompletten Zaubererbruder lieben. Man
0: sollte Asp generell hören. Ja, ja.
1: und die, diese Doppelplatte hören, wenn man diese Sachen macht, Ich liebe diese Platte und ich nehme es nicht mein Lieblingslied davon, aber eins, was wirklich gut passt, denn ich bin dein Meister. Hört euch diese Platte an, lest diese Bücher, Krabatt erst und dann die schwarze Mühle und dann hört ihr euch Asp an. Und es ist eine runde passt Sache. Alles, passt, alles ist zusammen. Ist rund. passt
0: alles zusammen. Passt alles zusammen. ich Absolut.
1: Ich yep. habe geliebt, was Alexander Frank Spreng aus dieser Geschichte gemacht hat. Mhm. Wir waren auf diesem Konzert, wir waren hellauf begeistert, wie die anderen tausend ja. Leute, die da da waren. War nur gut.
0: Ja, ich hatte Asp ähm, Wacken. Ich überlege gerade, war es 2018 oder 2017? Ich glaube 2018 auf Wacken gesehen und da haben sie ein neues Album vorgestellt. Ähm, das Schöne bei Asp ist eigentlich, also wenn man jetzt mal so an Wacken denkt, ist Asp, eine Band, die da spielen sollte und die auch da gespielt haben und die auch auf einer der Hauptbühnen gespielt haben, aber eben relativ spät von der Uhrzeit mhm. her. Ich glaube, das Konzert fing um 1 Uhr in der Nacht an. Gut. Das heißt, das heißt, das sind nicht mehr 70.000 da, sondern mhm. vielleicht das noch 5.000 oder 6.000, was dann schade von der Atmosphäre ist. schon viel geiler ist. Trotzdem ähm, so schade. Nee, völlig in Ordnung. Also ich, wenn, wenn ich an andere Bands denke, die ich da schon gesehen mhm. habe, bei 70.000, das, das ist die Atmosphäre anders. Also die Atmosphäre ist einfach anders. Mhm. Also das, die Energie ist anders und die Energie bei Asp ist eine andere als bei, bei beispielsweise bei Iron Maiden oder so. Mhm. Und Aber sehr, sehr geiles Konzert und ich kann auch, wenn es jetzt gerade nicht zufälligerweise mhm. das ist, Generell empfehlen mal, auf ein Aspont-Konzert zu gehen. Das ist, das ist einfach geniale Musik, ja. kommt aus Deutschland. Was wollt ihr mehr?
1: Was da auf der Platte von Zauberer Bruder drauf ja. da hat eine Sängerin dabei, das ist eine absolute Lieblingssängerin von mir, Elisabeth Favelke, die hat früher bei Faun mitgearbeitet. Die spielt bei Faun leider nicht mehr mit und macht jetzt Solo-Dinge. Verschiedene Sachen. Faun eine
0: war natürlich auch schon mehr. Eine wunderbar
1: auf klassisch ausgebildete Stimme und dieses Duett, was er mit ihr singt, das ist so hörenswert. Ja. Aber das. Tun mal irgendwann ein anderes mal auf die Playlist ja. drauf. Also, das war es von meiner Seite. Asp auch auf
0: Deutsch, für diejenigen, die nicht so gerne englische Musik hören. Ja. Und die Musik Ach so, ich habe ja auch eine Musik. Oh mein ja, Gott. Das muss ich vergessen oder was? Ich habe auch deutsche Musik. Von einer Band, die heißt Nachschlag. Nach und dann kommt dieser Kreis vom, vom Kreis Celsius. Und ähm, die Band ist, glaube ich, komplett unbekannt. Oder sehr unbekannt, die gibt es auf Spotify unter anderem. Ähm, ich kenne die Band tatsächlich nur, weil Markus ähm, ein, oh mein Gott, wie lange kennen wir uns, Markus? 40 Jahre? Bist du, so um alt? Den Dreh rum? Bist du ja, schon Dreh Ja, ich werde dieses ja 55 Ich glaube, mehr als 40 Jahre kennen wir uns schon. Ähm, äh, in der Band spielt. Und ich dachte mir, ich supporte mal deutsche Bands, die, 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 die Freunde von mir äh, das ist sozusagen haben. Also das ist schon
1: schwierig genug. Ne? Erstens, ja. dass er deutsche Bands findet und zweitens, dass er Freunde hat. Ne? Aber ja. wenn man das dann zusammenfindet, ne? zwei Sachen in einem Eines hat, ist ein kleiner Applaus wert.
0: Ja, super. Perfekt. Also Nachschlag, ja. Ähm, singen Deutsch und... Ähm, ich nehme etwas von Ihrem ersten Album, die haben jetzt mittlerweile schon zwei rausgebracht, von Ihrem ersten Album, ähm, ist ein bisschen schwer zu finden auf äh, Spotify, weil nach und dann diese, dieser kleine Kringel vom Celsius und dann Schlag. Wie, wie, heißt denn, wie heißt denn dieser Kringel eigentlich? Grad Celsius heißt das ja. Heißt der Grad? Nee, der heißt nicht Grad, oder? Heißt der einfach der nur, doch, der Kratz heißt Grad. Der heißt Grad. Ne? Ja, der heißt Grad. Ja. Also der Grad-Kringel. Kri ähm, ich Klingel. hatte mit Markus dann irgendwann drüber gesprochen, als er gesagt hat, unsere, unsere erste Scheibe ist rausgekommen. Und dann habe ich gesagt, ich finde die nicht. Und dann sagt er auch selber: Ja, das war eigentlich blöd, dass wir diesen Grad-Kringel da drin haben. Okay. Sieht zwar cool aus, aber ist ich scheiße find. zum Finden. Man muss halt den Titel Gut. wahrscheinlich eher finden. Genau, finden. genau. Meine, Und der hat, Titel, hat, der, Titel der Titel, der Titel also die kommen aus Süddeutschland überwiegend, aber der Titel heißt Lüdenscheid.
1: Wie sollen die sonst heißen, wenn man
0: aus Süddeutschland kommt? Würde ich einen Lüdenscheid nehmen. Gott. <lacht> ähm, ich ich ja, das glaube, er kommt nicht aus Lüdenscheid, er kommt aus, äh, aus, aus Südlich. Ich weiß gar nicht, wo nee. die anderen herkommen. Also Die anderen kenne ich auch nicht persönlich. Nicht aus Lüdenscheid. Ist Vielleicht bei, kommt einer ist aus Lüdenscheid. Bei, in jedem Fall ist in es. In
1: Berlin wohnen, an Bremer sind und über Delmenhaus singen. Ne?
0: In, in ja? jedem Fall ist es gute deutsche Musik. Ein bisschen bis, härter, ein bisschen was Griffiges. Das gar nicht. Okay. Ich mag sie sehr und ähm, einfach mal reinhören. Ich glaube, die würden sich freuen, wenn ein paar, paar mehr Abrufe kommen.
1: Ja, weil die können damit Geld verdienen, gegen das zu uns. Alles gut.
0: Wir können damit auch Geld verdienen, Dann aber da müsst ihr ganz viel hören. <lacht> ja. Ganz viel hören. Machen wir mal nicht. Nee. In diesem Sinn? Wobei wir damit natürlich unser, Was? Unser, unsere Buchprojekte äh, unterstützen und fördern könnten, also vielleicht auch mal ungewöhnliche Dinge. Machen wir ja eh schon. Wir machen da alles, bloß Gebücher ja, in der Zwischenzeit. Was? Weißt du, was wir beim letzten Podcast vergessen haben und jetzt hast du das falsche T-Shirt an? Wir sollten noch mal über unser Merchandise sprechen. <lacht> aber nicht heute. Nicht heute, beim nächsten nein. Mal dann. cool.
1: Ah, Matthias ist ein Merchandise massiv unterwegs und es ja. scheint ja zu funktionieren. Sie müssen mal einer kaufen, was, wenn nur ich das bin. Nein, hm? mehr als einer. Zwei?
0: Wir werden sehen.
1: Wir werden hören. In diesem Sinne, Lief and Postbahn
0: Lasst es euch gut gehen.
1: Bis die Tage. Vielleicht hat er damit das gleiche T-Shirt. Schauen wir mal. Bis dahin. Bis dahin. Ciao.
0: Das war schon wieder der Podcast des Baldrum Verlags. Wollen Sie uns eine Nachricht zu unserem Podcast zukommen lassen? Schreiben Sie uns an Meinung@baldrum-verlag.de. Wenn Sie uns online besuchen wollen, finden Sie uns unter www.baldrum-verlag.de oder einfach bei Facebook nach Baltrum Verlag suchen. Bis zum nächsten Mal.